0: Im Warm-up haben Johnny und ich gesprochen über Kevin O'Connell als Coach of the Year, das anstehende Spiel in Mile High und wie wir Russell Wilson zu Turnover zwingen wollen. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold. Dem Warm-up zu Week 11 bei den Broncos. Wir spielen Sunday-Night-Football, das heißt lange wach bleiben. Wir haben nicht nur seven Hours of Commercial Free Football, sondern dann eigentlich ja zehn oder Freddy? Auf jeden Fall.
0: Äh, Moin. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ähm, ob ich durchziehe den ganzen Sonntag oder ob ich dann doch äh, einknicke äh, und kurz mal einen Nap mache und dann äh, <lacht> die Vikings dann morgen doch noch mal vor, morgens doch nochmal der,
1: vor der Arbeit sozusagen real life gucke. Aber mal sehen, wie machst du es denn? Ja, ich werde es auf jeden Fall gucken. Ähm ich war jetzt ja dann auch im Urlaub ein bisschen raus, von daher fehlt mir so ein bisschen der Vikings-Football. Das ja, Saints-Spiel konnte ich ja dann, dann zum Glück wieder schauen in, in alter Gewohnheit, aber ich bin da immer heiß. Und äh, Ich meine, klar, so ein bisschen Herausforderung, man kann nicht vorschlafen. Das heißt, alle, die die Taktik vorschlafen fahren, ja, äh, also ich würde dann nicht die Red Zone verpassen wollen und so. Vielleicht dann zwischen Red Zone und... Äh, und dem, dem Sunday-Night-Football, aber ich glaube, dann kann man auch direkt wach bleiben. Aber ich finde es dann ja. immer so einfacher, als an einem Montagabend dann irgendwie sich bis zwei Uhr da wach zu quälen. Äh, da werde ich es dann, ja, weil stimmt. danach die Woche spielen wir ja dann gegen die Bears Monday-Night-Football, wenn das nicht noch geändert wird. Ich weiß nicht, ob das noch geht zeitlich. Ähm, aber da, da glaube ich, werde ich dann wieder vorschlafen.
0: Ja, schauen wir erst mal auf, äh, auf die Broncos. Ähm ja, ich meine, wir fünf Siege in Folge, die Broncos auch, äh, am Anfang der Saison richtig ein reingedrückt bekommen, diesen 70 Burger äh, von den <lacht> Dolphins. Ähm, aber seitdem läuft bei denen auch. Ähm, stehen vier und fünf. Und jetzt diesen Upset-Win gerade gegen die Bills, ähm, On Monday Night Football, äh, 24, 22 und davor die Chiefs geschlagen. Also
1: ähm, die mit denen ist auch nicht zu spaßen. Nee, ich habe am Anfang gedacht so, oder wir haben uns ja auch vor ein paar Wochen mal angeguckt hier das Ganze. Und da waren die Broncos immer so eingekreist als Must-Win. Ist natürlich auswärts, aber ähm, ich glaube, das wird ein ganz interessantes Spiel. Und ich glaube auch, die NFL hat zu Recht das als Sunday-Night-Football gelassen, weil es sind auf jeden Fall Playoff-Implikationen drin. Die Broncos kämpfen sich auch zurück. Die AFC unten, ähm, ich glaube, da kann man auch mit vielleicht dann so zehn Siegen rein. Und die Broncos haben. So ein bisschen den Turnaround geschafft, auch wegen Russell Wilson. Aber ähm, lass uns vorher noch mal auf unsere News so ein bisschen gucken. Wir haben äh, ja ein bisschen was mit den Verletzten zu tun gehabt, leider. es zieht sich so ein bisschen durch die Saison. Und ähm, ja, Hicks ist jetzt leider auch raus. Äh, auf X hat er gepostet und auf Instagram, dass die OP gut verlaufen ist. Wussten wir ja schon quasi nach dem, nach dem Spiel gegen die Saints, dass da ein bisschen was äh, im Busch ist. Dass es so schlimm ist, hätte ich gar nicht gedacht. Und er ist jetzt auf IR und frühestens in Week 15 kommt er dann zurück.
0: Ja, mega überraschend. Wir haben es beide so ein bisschen dann leider vermutet, als ähm, die News rauskam, dass äh, Anthony Barr zurückkommt. Ähm, und da dachte ich, auf der einen Seite mega cool, ähm, cool finde ich immer so eine Comeback-Story, Barr auch jemand, ähm, wo ich echt traurig war, dass er gegangen ist, ähm, umso cooler, dass er zurückkommt. Auf der anderen Seite war mir da so ein bisschen klar, dass das mit Hicks eine ernstere Sache ist. Und der spielt eine überragende Saison wieder für uns. Und das ist halt einfach umso bitterer, dass er jetzt dann doch bis Woche 15, glaube ich, raus ist. Also wir haben die beide dazwischen, aber bis Woche 15 ist er raus.
1: Ja, genau. Das ist halt dann echt wieder mal, mal klassisch für die Saison so ein bisschen, dass es dann auch wieder einen Leistungsträger trifft. Also ich meine, ich wünsche niemanden, dass er sich verletzt. Aber es sind halt immer genau die Key Player. Das ist ein bisschen schade, aber das, das äh, lachende Auge äh, ist in Anthony Barr jemand, den ich eigentlich immer ganz gerne mochte, wo ich traurig war, dass der zu den Cowboys angegangen ist, dass wir ihn nicht halten konnten. Ich meine, klar, der war jetzt nicht mehr so spritzig zuletzt, der ist ja auch schon seit 2014 in der Liga und diese Saison noch gar nicht unter Vertrag gestanden. Da war ich sogar ein bisschen überrascht, ich dachte, der wäre immer noch bei den Cowboys. Ähm, ja, hat mich auch gewundert, ja. Ja. Der trägt jetzt die Nummer 54, hat seinen alten Kumpel Eric Kendricks angerufen in, in L.A. und der hat ihm seinen Segen gegeben, dass er seine Nummer haben. Da finde ich schon eine coole Story, oder?
0: Ja, voll. Also da sieht man, glaube ich, auch, wie gut ähm, dieser Locker Room funktioniert, wie gut die beiden sich auch äh, verstanden haben. Äh, sind ja auch gemeinsam zum College gegangen. Ähm, war ein Jahr früher gedraftet als, als Kendricks. Ähm, ja, schon eine coole Story.
1: Und dann schauen wir natürlich auf den, äh, wir nehmen ja jetzt am Freitag auf, heute ausnahmsweise mal, dass den Vorteil hat, dass wir wissen, wer Donnerstag so alles schon trainiert hat. Das heißt, man kann ein bisschen besser abschätzen, wer ist denn wirklich verletzt und wer nicht. Und ähm, KJ Osborne konnte wieder voll trainieren nach seiner Concussion. Also das ist auf jeden Fall mal das, die gute Nachricht. Und auch JJ ist äh, limitiert gewesen zwar, ähm, aber der sah schon richtig gut aus im Training. Ich weiß nicht, glaubst du, er spielt?
0: Ja, das ist halt die äh, Million-Dollar-Question. Ne? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir das nicht riskieren. Ähm, aktuell, glaube ich, stehen wir ganz komfortabel da im Rennen um die Wildcard. Ähm, das ist sicherlich ein Spiel, wo er uns extrem helfen würde, gerade natürlich, weil auf der anderen Seite, und darauf kommen wir gleich zu sprechen, äh, Cortland Sutton äh, Quatsch, Cortland Sutton steht ähm, Patrick Sutton steht äh, einer für mich der besten äh, Cornerbacks in der, in der Liga und da kannst du natürlich jemanden wie Justin Jefferson äh, noch besser gebrauchen ähm, Ich glaube trotzdem, dass wir ihn ähm, dann doch nochmal eine Woche geben und da auf ganz normal sicher gehen wie siehst du es denn?
1: Ich glaube auch. Ich, ich, je nachdem, also ich bin da manchmal auch ein Freund von, wenn man ihn vielleicht im Kader hat, in dem äh, 53 man roster und dann einfach mal schaut, wie das Spiel verläuft, äh, wie der Spielverlauf ist. Glaube ich nicht, dass sie das Risiko einweren, eingehen werden. Ähm, ich glaube, ihr ist jemand, der will auf jeden Fall spielen, aber er ist da auch clever genug, um zu sagen, er wartet dann lieber ein Spiel und ist jetzt keiner von einen Antonio Brown oder so, der dann Stunk macht. Also jetzt mal, um das ganz extreme Beispiel zu sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, soll jetzt gar nicht arrogant klingen, dass er dann vielleicht gegen die Bears auch nochmal draußen bleibt, wenn man sich sagt, okay, zu Hause gegen die Bears, da wird man es wahrscheinlich auch ohne JJ schaffen. Und dann ist die bei. Und dann hat er wirklich nochmal drei Wochen, um komplett fit zu sein, um überhaupt kein Risiko einzugehen. Jetzt mal abhängig davon natürlich, wie das Broncos-Spiel verläuft. Würde ich mir so ein bisschen wünschen.
0: Ja... Genau, also das sagt er selber ja auch, ne? dass er ähm, erst spielen wird, wenn er wirklich 100% ist, finde ich auch cool, ähm, ab und zu sieht man diese Stories, wo jemand dann versucht mit irgendwie 80, 85% äh, zu spielen und das floppt eigentlich jedes Mal, also entweder äh, endet das darin, dass gerade bei einer Hamstring-Injury ähm, derjenige sich wieder äh, verletzt oder das andere ist einfach, dass der komplett in ineffektiv ist, weil man muss sich das vorstellen, wenn du einfach nicht mit full speed ähm, da diese Routes laufen kannst oder cutten kannst, äh, dann gerade, das ist ja was, dieses Route-Running auch von dem Justin Jefferson lebt, ähm, dann hast du halt einfach gar keine Chance äh, gegen die natürlich super starken Cornerbacks in der NFL auch ähm, Separation zu kreieren. Und dann bringt dir das eigentlich auch nichts. Ähm, von daher, ich bin gespannt, ob wir ihn sehen würden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ne, Sunday Night Football, ähm, Big Stage und so, das klingt schon alles wie gemacht für, für JJ. Auf der anderen Seite ähm, würde ich da auch dazu plädieren, dann lieber vorsichtig zu sein.
1: Mal gucken, wie Kevin O'Connell das Ganze angeht. Ähm ich möchte auf ihn nochmal eingehen heute, weil er ist jetzt das erste Mal so ein bisschen in der Woche aufgetaucht, auch bei NFL-Experten, ähm, zum Beispiel Adam Schein oder Adam Sheen oder wie auch immer man ihn ausspricht in seinem Podcast, der gesagt hat, äh, Kevin O'Connell ist einer der Prime-Kandidaten Back-to-Back, er war letztes Jahr ja auch lange im Rennen und dann wurde es so ein bisschen still um ihn, dann gab es andere Kandidaten, auch zu Recht. Ähm, jetzt sind, ist er mit den Buchmachern eigentlich so Top 5, ähm, dass er Coach of the Year werden kann. und er hat auch gesagt, Adam Schein, ähm, er bringt so eine Winning-Culture nach Minnesota ähm, und auch mit Dobbs hat er so also die perfekte Herangehensweise. Also ein bisschen Playcalling haben wir ja lange kritisiert und oft auch mal, ähm, aber jetzt sieht man halt wirklich seine Leistung und was er geschaffen hat, oder? Ich glaube, unter Simmer wäre das vielleicht anders gelaufen die ganze Saison.
0: Ja, er ist halt, das muss man schon sagen, er ist schon so ein Offensive-Mastermind, ne? Ähm, das sieht man dann eben immer in den Situationen, finde ich, wo es nicht alles glatt läuft, wie du gesagt hast, äh, wo er dann eben mit Josh Dobbs irgendwie ein Spiel gewinnt äh, und der noch nicht mal die Playcalls kennt. Ähm, also Wahnsinn, wie gesagt, sind wir auch genauer schon drauf eingegangen. Für mich ist es aber gar nicht nur seine Herangehensweise in der Offense, sondern einfach auch dieses, ähm, was wir ja sehr lange unter Simmer hatten, dieses hard-nosed irgendwie ähm, Coaching-Style, der vielleicht mittlerweile in der NFL auch so ein bisschen outdated ist. Er hat ja einen ganz anderen Approach und ist da eher jemand, der ähm, die Spieler unterstützt, der immer wieder auch ähm, sie ermutigt, ähm, der auch mal, ähm, wenn Fehler passieren, äh, ermutigt weiterzumachen. So, Das ist ein ganz anderer Style. Und ähm, ja, ich meine, man muss dann schon sagen, in einem, äh, in einem Jahr, wo wo man sowieso sagt, das ist ein Competitive Rebuild und man dann ähm, Justin Jefferson ähm, lange Zeit nicht hat, wo man äh, sehr viele andere Verletzungen hat, wo man seinen Starting Quarterback verliert, ähm, das ist schon eine krasse, krasse Leistung. Aber wer würde denn ähm, für dich neben ihm sozusagen noch im Rennen äh,
1: auf den Coach-of-the-Year-Award äh, Sinn machen? Ja, ich finde halt, äh, wen man immer nennen muss, ist Dan Campbell dieses Jahr, also von den Lions. Das hat man eigentlich die letzten Jahre immer schon auch gesehen, was der gemacht hat. Auch eigentlich so ein bisschen mehr seiner Mentality in Detroit hat der natürlich so eine ganz andere Kultur geschaffen. Die, die Lions sind jetzt kein Losing-Team mehr. Das liegt natürlich auch am Kader, aber das liegt auch an ihm. Und ähm, er wurde am Anfang ja viel belächelt mit seiner äh, äh, Kneecap-Rede, dass er gesagt hat, ja, wir müssen irgendwie ganz hart sein und ähm, ich würde auch äh, Kniescheiben zerbrechen beim, bei den Gegnern und so weiter, ähm, weil er ja also auch so ein alter Hase ist und so, so ein harter Hund, und da hat man wirklich viel gesagt, ja, der kann halt nicht fühlen, aber der wird natürlich auch jetzt nicht einfach mal so Head Headcoach in Detroit, sondern der hatte schon auch was drauf. Und man muss natürlich auch bei den Texans Miko Ryans nennen, also was der für eine Saisonleistung herzaubert von den Texans, das hätte niemand erwartet. Auch CJ Stroud ist jetzt so der, ja, die Texans sind so irgendwie der lachende Dritte von den, von den Panthers, von den, von den Bears, von auch vielleicht sogar, gut, das ist Verletzungspech von den Colts. Man hätte niemals gedacht wahrscheinlich am Anfang, dass CJ Stroud so ready ist und auch die ganzen Texans, auch letztes Jahr waren sie gar nicht so schlecht, wie sie gemacht wurden, ähm, da gab es ja auch schon immer Gerüchte und ich glaube, da könnte es sogar für die Playoffs reichen ähm, und dann hat man natürlich, das sind immer so die Stories, die die NFL natürlich liebt.
0: Auch crazy, ne? Ähm, also CJ Stroud ähm, hätte ich nicht gedacht, dass er so eine Rookie-Saison spielt. Ähm, hätte, glaube ich, keiner äh, zu dem Extent. Aber das ist, äh, ist schon Wahnsinn. Und klar, davon profitiert dann natürlich auch immer, immer ein Coach. Ähm, für mich ganz klarer Favorit aktuell Dan Campbell. Ähm, Finde ich auch zu einem gewissen Teil ähm, verdient. Äh, die, die Lions waren immer bescheiden. Uh, to say the least, würde ich sagen. Ähm, und was er da draus gemacht hat, ist schon krass. Und vor allen Dingen, was ich finde, was immer so ein bisschen verloren geht bei ihm, ist ähm, einfach diese Energie, die der Typ hat. Ne? Der hat halt immer irgendwie nicht 110, nicht 120 Prozent, der äh, ich weiß gar nicht, was für ein Heartbeat, also bei den Vikings-Spielen, gerade bei den Knappen, äh, habe ich irgendwie immer schon Puls. Ähm, wenn man sich den Kerl anguckt, das ist richtig, richtig krass, wie viel Energie der ähm, da einfach auch in, in sein Team mit reinbringt.
1: Ja, bin gespannt, äh, ist immer interessant zu sehen, solche Diskussionen auch, natürlich auch MVP-Diskussionen immer frühzeitig äh, halten uns da während der Saison auf Trab. Aber Josh Dobbs, oder? Ja. Für absolut. Also das sowieso. Wir arbeiten natürlich dran und gegen die Broncos soll es natürlich direkt weiter in der Erfolgsspur gehen und dass Kevin O'Connell und vielleicht auch ein Josh Dobbs dann eine Chance hat, vielleicht vielleicht ja Comeback Player of the Year oder so. Lass uns doch mal aufs, aufs Matchup schauen, auf die Offense von uns, die Broncos Defense, du hast es schon angesprochen, hat da so einige Stars. Auf wen müssen wir aufpassen?
0: Ja, wir haben es eben angesprochen. Für mich tatsächlich, ähm, und da sind wir dann auch wahrscheinlich bei dem, bei dem spannendsten Matchup direkt: Patrick Certain gegen Addison. Ähm, gegen Certain ähm, für mich einer der, der besten Cornerbacks, wie gesagt. Ähm, und da wird spannend zu sehen. Der spielt normalerweise ähm, hauptsächlich outside. Addison, <lacht> ähm, jemand, ja, der auch mal in den Slot gehen kann. Und das ist so ein bisschen äh, die Frage, wie wir dieses Spiel angehen und ob wir unsere Offense dahingehend so ein bisschen sogar vielleicht umstellen werden ähm, und Addison mehr im Slot sehen werden oder ob wir dann ähm, tatsächlich doch ähm, ja ganz ganz herkömmlich sozusagen, wie wir die letzten Spiele auch gespielt haben, ähm, uns dagegen aufstellen. Und das andere große Matchup in der Offense. Ähm, wo wir, ähm, wo wir drauf gucken müssen, ist sicherlich äh, die Scrambling-Ability von Josh Dobbs ähm, gegen die Broncos-Defense,
1: die da ja auch ein bisschen was zulässt absolut. Also Broncos äh, hat eigentlich wenig Quarterback-Scrambling gegen sich gesehen bislang, aber wenn es dann mal passiert ist, dann war es oft erfolgreich. Also echt 18 Scrambles gegen sich, im Schnitt aber dann 8 Yards zugelassen. Das sind die fünf meisten in der NFL. Also ich glaube, das wird wieder ein guter Ansatzpunkt sein. Ähm, und kommen wir vielleicht nochmal gleich bei der Bold Prediction von mir drauf zu sprechen, ähm, in welche Richtung das gehen könnte. Ich glaube, das kann man wenig dann auch planen. Es, wir haben gesehen, schon letztes Spiel aber, dass wir einige design Runplays plays auch hatten. Ähm, und da versuchen wir natürlich, die Broncos-Defense anzugreifen. Ähm, ich glaube auch, dass KJ Osborne und, und äh, Paul wieder sehr, sehr wichtig sein könnten, weil die natürlich so ein bisschen als Unterstützung für George äh, äh, Jordan Edison sein könnten. Und auch für TJ Hawkinson, ne? weil der hatte ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber ähm, die Broncos-Linebacker sind jetzt nicht die schlechtesten und ähm, wenn er auch ein bisschen angeschlagen noch ist, er war auch Limited, glaube ich, noch gestern im Practice wegen seiner Rippe. Ich glaube nicht, dass wir wieder so ein Spiel erwarten dürfen wie gegen die Saints, wo er dann zur Halbzeit schon über 100 Yards fängt, weil das können die Broncos, glaube ich, ein bisschen besser covern. Ja, generell muss
0: man ähm, mal sagen, also einmal Shoutout äh, für die Leistung von von ähm, mein Gott, von TJ Hawkinson. Hawkins, danke. Mein <lacht> Gott. Ja, den Namen habe ich früher, so oft
1: gehört dieses Jahr bislang. Ne? Also, das ist ja ein Undercover-Agent. Nee, früher, früher, Freitag,
0: früher Freitagmorgen und äh, ich bin anscheinend auch noch, äh, noch nicht angekommen in diesem Tag. Ähm, nee, genau. Aber Hawkinson, was der macht ähm, mit dieser Verletzung, ist schon Wahnsinn. Ist richtig, richtig krass. Ähm. Auf der anderen Seite hast du es gesagt, die, die Defense ähm, von den Broncos ähm, ist jetzt auch kein Joke. Also ähm, wie gesagt, die haben diesen 70-Burger mal ganz am Anfang reingedrückt bekommen. Und seitdem, ähm, auch wenn die, ich glaube, du hast mal Stats so ein bisschen rausgesucht, wenn die Stats jetzt gar nicht so sehr für sie sprechen, ähm, aber das, was sie gegen die Chiefs und dann auch gegen die Bills jetzt gezeigt haben, ähm, das war
1: schon stark, gerade was Turnover angeht muss ich hier den Unmute-Button finden erstmal. Ähm, war noch was am Recherchieren, aber genauso sieht es aus. Also sie haben letzte Woche auch vier Turnover äh, kreiert, hatten eigentlich schon mehr machen können ähm, gegen die Bills. Josh Allen ist ja so ein bisschen der Wurm drin auch. Äh, aber das kann natürlich auch unerfahreneren Quarterbacks, will ich jetzt mal sagen, Josh Dobbs hat ähm, überhaupt noch keine Interception geworfen bei uns in den zwei Spielen. Ist überhaupt jemand, ähm, der der erste Quarterback ist, der in einem neuen Team über 400 Yards wirft, über 100 Yards äh, Rushing. Auf, seiner, äh, auf seinem stat stehen hat und dabei noch keine Interception vorweisen kann. Ähm, aber eben die Defense so gegen den Run ist vor allem besonders schwach ähm, bei der, der Broncos. Also da, glaube ich, sollten wir noch mal angreifen. Auch mit einem Dobbs eben, wenn der designte Run-Plus haben Die schwächste kann. der
0: Liga, meintest du, glaube ich, sogar. Ne? Ja, die
1: schwächste der Liga, was äh, Total Yards angeht. Ähm, also lassen am meisten zu. Von daher sollte da auch was drin sein. Passing auch nur Nummer 24 in der Liga. Ähm, was sie aber eben können, sind die Big Plays kreieren und da müssen wir aufpassen. Also es kann durchaus sein, dass sie von mir aus 150 Yard Rushing zulassen, aber dann vielleicht äh, drei Interceptions fangen und dann ist natürlich, wir kennen es alle, das Turnover Battle, ähm, dann ist natürlich auch schwierig, was zu holen.
0: An der Stelle ähm, dann nochmal bitte äh, gut zuhören, Kevin O'Connell, ne, der hört ja sowieso unseren Podcast, das haben wir ja die letzten Wochen schon ähm, besprochen. Äh, gerne darauf gut aufpassen, weil das ist natürlich auch eine Geschichte, ähm, so viel äh, Big-Play-Potenzial wir mit Josh Dobbs dazu bekommen haben und seinen Scrambles, ähm, ist das aber natürlich schon auch eine Geschichte, ähm, wo er auch so ein bisschen, und das hat man gerade natürlich in dem Falcons-Game auch gesehen, was Fumbles angeht, was ähm, dann vielleicht auch doch die ein oder andere Interception angeht, hatte auch Glück gegen die Saints bei einem Wurf. Ähm, an, da müssen wir eben drauf, drauf aufpassen, dass wir den Broncos da ähm, gar nicht erst die Chance zu geben. Ähm, aber lass uns doch mal gucken auf die andere Seite. Ähm, was dürfen wir denn von Russell Wilson und der Broncos
1: Offense gegen unsere Blitz-Heavy-Defense erwarten? Ja, Russell Wilson hat sich so ein bisschen gemacht. Ich habe mir den in Fantasy tatsächlich am Anfang der Saison geholt, weil ich auf Sean Payton, auf den Sean Payton-Effekt so ein bisschen gehofft habe. Habe ihn dann abgestoßen, leider irgendwann, weil ich Anthony Richardson hatte und der sich verletzt hat. Aber wir haben,
0: glaube ich, dazu gesprochen,
1: oder? Kann sein, am Anfang. Das war, gell? Auch,
0: das war auch meine äh, Strategie und ist. Oha, ich bin dann zwischendurch eingeknickt,
1: sagen wir mal so. Ja, jetzt wird er so ein bisschen bei uns ähm, rumgereicht in der Liga, weil das ist immer so ein perfekter Bye-Week-Quarterback, für die, wenn, sein, wenn der Starter ausfällt. Ich habe mir mittlerweile CJ Stroud geholt, aber so viel Zeit muss sein. Ähm, ich glaube, er ist aber trotzdem jetzt wieder Zumindest hat er Flashes gezeigt vom alten Russell Wilson. Gerade auch, was Scrambling angeht und was so sein Impro Improvisationstalent angeht. Ähm, wo er einfach mal, äh, ja, irgendwie vielleicht in der Pocket hin und her rennt und dann doch noch ein Big Play kreieren kann. Das war auch letzte Woche wieder der Fall. Ähm, Gerade eben mit dem angesprochenen Cortland Sutton. Ist so ein bisschen die letzten Jahre so ein Receiver gewesen von den Broncos, der immer meiner Meinung nach gar nicht das zeigen konnte, weil er einfach nicht das Quarterback-Talent hatte. Ähm, aber das meiner Meinung nach auch ein, ein Wide right Receiver, der super unterschätzt ist in der Liga und der auch letzte Woche eine Highlight-Play, After-Highlight-Play hatte. Ähm, und man so natürlich auch dann die Bills schlagen kann mit einem Cortland Sutton in Prime. Ja,
0: und er hat dann eben auch dieses Big Play, ähm, was er gemacht hat ähm, für den Touchdown, kam dann eben auch bei einem dieser Off-Schedule-Plays äh, von Russell Wilson, wo er eben, ähm, ja der Russell Wilson ist, den wir von den Seahawks äh, kennen, leider muss man sagen, der jetzt natürlich, natürlich wie es so ist, äh, gegen kurz vor unserem Spiel dann zu alter Stärke zurückfindet, ähm, der ja, ja, ich sag mal, äh, für weite Teile der Saison auch durchwachsen war und da sieht man aber einfach auch mal wieder, wie viel die Quarterback-Position ausmacht und wie sehr er dann auch so ein, so ein Team bereichern kann einfach wenn
1: er nur mal 10,
0: 15 Prozent besser spielt.
1: Was ganz interessant ist, wenn man auf seinen Statsheet schaut, ähm, ist, dass er eigentlich die ersten Wochen relativ viele Yards aufgelegt hat. Ähm, zum Beispiel gegen die Commanders und Dolphins über, über 300. Und die letzten Spiele ähm, eigentlich nie über 200 mehr geworfen hat. Die letzten fünf, ähm, die letzten vier haben sie ja gewonnen. Eben auch zum Beispiel gegen die Chiefs. Äh, da hat er nur 95 Yards draufgebracht, eine Touchdown, zwei Interceptions. Und seitdem ist er Interception-frei. Um, und da sieht man so ein bisschen auch, glaube ich, was Sean Payton von ihm möchte. Er möchte klar immer diese Big-Play-Ability drin haben. Gerade auch für die gegnerische Defense ist er ein unberechenbares Element eigentlich. Weil er kann jedes Mal ein Big-Play liefern. Aber ich glaube, wir sehen mehr jetzt aktuell dieses underneath play ähm, kurze Plays, und das ist auch, glaube ich, gegen uns wichtig, ähm, also ich hoffe es mir natürlich nicht, dass die Broncos das so einsetzen werden, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Schlüssel zum Erfolg sein könnte für Russell Wilson, schnell den Ball loswerden, um gar nicht so diese blitz-heavy Defense von uns, ähm, ja, einen Ansatzpunkt zu geben.
0: Ja, ich habe es ähm, gestern irgendwie gelesen, wir sind natürlich an Nummer 1, was Blitzes angeht, das ist jetzt wenig überraschend, aber mit 47%, Prozent also ähm, die Hälfte der Zeit blitzen wir, das ist schon sehr, sehr krass. Und genau, dagegen, glaube ich, äh, nicht nur dieses Underneath-Play, was wir auch letzte Woche gegen die Bills übrigens ja schon ähm, gesehen haben bei den Broncos, wo sie Cortland Sutton, sonst ja jemand, der eher ähm, für die Big Plays, Vertical und die längeren ähm, äh, Brote sozusagen äh, zuständig ist, den sie dann aber auch deutlich mehr ins Spiel eingebunden bekommen haben, einfach äh, aufgrund seiner Physis und seiner Statur ähm, im, im Short-Yard-Passing-Game. Ähm, und das ist, glaube ich, was, wie gesagt, ähm, worauf wir aufpassen müssen, ähm, dass, dass wir da eben wirklich ähm, rigoros sind und jedes Mal maximal drei jahr tagetiefe erlauben, ähm, damit wir dann eben bei... Bei Third Down ähm, dazu kommen auch wirklich äh, die, das Three and Out oder den, äh, den Punt zu forcen.
1: Äh, Jemand, den man auch äh, immer wieder nennen muss in den Broncos Country, ähm, was jetzt langsam, langsam ridet. Äh, den, den Satz wollte ich irgendwie <lacht> unterbringen. Nee, ist aber Jerry Judy, der eigentlich so ja, seinem Talent immer nachläuft, oder? Also auch jetzt diese Saison, Spieler nicht so so spritzig ähm, und auch nicht so gut, wie man vielleicht gedacht hätte, dass Russell Wilson ihn machen könnte. Äh, die letzten Spiele immer nur drei Receptions äh, gegen die Chiefs zwei sogar nur ähm, hatte auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, ja, aber auch erst ein Touchdown ähm, und das ist laut Depth Chart so der zweite Receiver eigentlich, also da wird es dann ein bisschen dünn, oder?
0: Ja, und eigentlich auch immer jemand, den ich zum Beispiel, als er äh, rauskam, auch sehr gerne mal bei den Vikings gesehen ähm, hätte, äh, der sehr, sehr starkes College-Tape hatte. Ähm, und wundert mich auch da eigentlich jemand, der so ein bisschen unter den Erwartungen ähm, oder hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ähm, ich bin gespannt besonders auf ähm, auch das, das Running Game und vor allen Dingen auch die Running Backs, ähm, wie sie eingesetzt werden in, in Screens gegen uns, eben um äh, so ein bisschen den den Pressure zu mitigieren von unserer Defense. Äh, da ist ja auch ähm, Javante Williams jemand, der ähm, eine starke Saison spielt, äh, habe ich zum Beispiel in Fantasy. Was mich immer so ein bisschen überrascht, wenn ich auf die Broncos Rushing Offense gucke, ist, ähm, die sind Nummer, äh, Nummer 6 in Yards, per Rush mit 4,6 Yards, haben aber die schlecht, oder sind das schlechteste Team, was Rushing Touchdowns angeht. Ähm, passt für mich überhaupt nicht zusammen. Ähm, aber ich glaube, da ist was, ähm, Javante Williams äh, ist der nächste Name, den, den ich mir äh, so ein bisschen eingekreiselt habe, wo drauf wir aufpassen müssen. Der kann sicherlich den Ball fangen und äh, natürlich auch laufen. Ähm, und ja, wir sehen diese Saison deutlich besser aus, ähm, finde ich gegen den Run und auch gegen gegen so Screens liegt natürlich auch wieder am, am Blitzing dadurch, dass wir einfach zusätzliche Leute an der Line of scrimmage haben. Ähm, aber da könnte ich mir vorstellen, dass das ein spannendes Matchup wird mit äh, Ivan Pace Jr. Example, äh, zum Beispiel der <lacht> der da sicherlich ihn ähm, ihn das ein oder andere Mal sehen wird.
1: Da bist du mal kurz ins, ins Denglisch schon mal wieder verfallen. Kurz kurz mal abgerutscht. Du bist schon gleich in der Arbeit drin, oder? Gleich danach äh, im Arbeitsmeeting, dann musst du gucken, dass du nicht auf Deutsch switcht. <lacht> ja, ich wollte gerade
0: sagen, oder ähm, vielleicht so ein bisschen Football-Talk Football mal im Arbeitsmeeting unterbringen. Könnte auch ganz
1: witzig werden. Ja. Also, an so einem Freitag geht das schon. <lacht> nee, aber ähm, genau wie du sagst, also das ist irgendwie was, was ich mir auch rausge rausgesucht habe, weil da bin ich auch stutzig geworden. Vor allem, weil wir ja bis vor zwei Wochen, glaube ich, keinen einzigen Rush-Touchdown auch hatten. Ich glaube, das sieht so ein bisschen anders jetzt aus. Wir haben so ein bisschen die Kurve bekommen zum Glück. Ähm, aber da müssen wir trotzdem vorsichtig sein, dass sie nicht gegen die Vikings ausgerechnet mal wieder fünf Rushing-Touchdowns machen oder so. Ähm, gibt's ja auch mal ganz gerne, ne?
0: Die Storyline ist eigentlich der Klassiker, ne? Ja, deswegen. Ob das Kicker, ob das Kicker sind, die ihr äh, lifelong longest field Call. <lacht> Gegen uns machen oder ob das dann in solche Storylines sind. Aber hier knock on wood, ne? Ähm, wir hoffen mal, dass das, dass das ausbleibt diese Woche.
1: Absolut. Und äh, Judy, du hast es angesprochen, will ich noch kurz ähm, zu Ende äh, den Gedanken machen. Ähm, er war ja Nummer 15 im Draft und äh, wir haben danach Jefferson getradet, äh, getradet, gedraftet. Da war ich dann froh, dass wir doch Jefferson genommen haben und nicht Judy in dem Jahr, ne? Ja, und das ist auch ein
0: Grund, warum wir beide wahrscheinlich nicht GMs sind. <lacht> ähm, weil wir dann Judy über einen Jefferson gedraftet hätten wahrscheinlich. Ähm, ist schon alles ganz gut, so wie es ist. Vor allen Dingen mit unseren äh, Anfangsschwierigkeiten hier am, am Freitagmorgen.
1: Ansonsten offensiv ähm, muss man natürlich auch wieder äh, Sean Payton erwähnen. Ich glaube, der gehört so ein bisschen zur Offense der Broncos dazu, irgendwie als verlängerter Arm. Ähm, er hat so ein bisschen auch das Spiel ich würde mal sagen, wiederbelebt. Also ich glaube, letztes Jahr war das ja komplette Katastrophe, was die Broncos da aufs Papier gebracht haben und aufs Feld gebracht haben. Ähm, ich glaube aber, dass wir ähm, auch trotzdem überraschen können. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen jetzt schauen, dass unsere Defense das Momentum behält. Wir haben in den letzten Spielen immer dann zugeschlagen, wenn es wenn es wichtig war. Und Mikai Blackman zum Beispiel ist jemand, ähm, der die letzten drei Spiele so ein bisschen explodiert ist. Den haben wir auch dieses Jahr erst gedraftet. Bei den letzten 80 Snaps, die er bekommen hat, hat er erst zwei Receptions erlaubt, 19 Yards, eine Interception dabei rausgekommen und sogar fünf Pass-Breakups und ist der highest graded Rookie Defensive Back der letzten Wochen ähm, mit 46,6 laut PFF. Also, den hat man so erst am Anfang der Saison noch nicht so wirklich gesehen und ähm, da zahlt sich jetzt auch so ein bisschen Quasis und ja auch Brian Flores äh, Talent Scouting aus. Äh, und das ist jemand, ähm, den kann man eigentlich jetzt schon, auf den kann man sich gut verlassen, oder?
0: Absolut und eine, eine richtig gute Story für uns. Wir sind ja auf Cornerback sozusagen immer dünn besetzt, weil wir natürlich immer mit Cornerbacks hochdraften und die dann aber, siehe in Andrew Booth, siehe in Louis Sean, der ist jetzt nicht Cornerback, aber Safety, also Defensive Back, da sind wir nicht so wahnsinnig stark bisher gewesen, Talente zu entwickeln. Umso Höher anzurechnen, ähm, wie gut das gerade mit Mackay Blackman funktioniert. Du hast was angesprochen, die letzten Wochen, und äh, das ist so ein bisschen mein Stichwort. Ähm, die letzten Wochen, wenn man drauf guckt, seit, also die ersten fünf Wochen, mal so ein bisschen Fazit gezogen, ähm, haben wir 22 ähm, äh, Points per Game äh, gemacht. Ähm, jetzt in den, äh, seit Woche 6 mit dann eben unter anderem ja auch auch Dobbs, äh, 24,6 und vor allen Dingen, was unsere Defense angeht, ähm, da auch stark. Also wir haben das Turnover Battle mit, oder das Turnover Differential mit minus 9 abgeschlossen innerhalb der ersten 5 Wochen, also katastrophal. Das geht gar nicht. ja äh, Und jetzt eben plus 6 seit Woche 6 also genau die Storyline einmal umgekehrt und da natürlich dann auch keine Überraschung, dass wenn du das Turnover-Battle gewinnst, dass du dann auch die Spiele gewinnst. Ähm, ja Und das Ganze mit drei verschiedenen Starting äh, Quarterbacks, das ist schon, ist schon krass. Vielleicht da auch nochmal einmal ganz kurz die Brücke zu schlagen, wo wir jetzt über Quarterbacks schon, schon sprechen. Josh Dobbs, glaube ich, brauchen wir nicht mehr viel drüber erzählen. Äh, sehr, sehr geile Storyline. Ähm, freut mich auch für ihn total und äh, ist auch ein belebendes Element, gerade dieses Scrambling, ja was, was wir äh, in Minnesota nicht kannten.
1: Aber ähm, bitter für Jaron Hall, oder? Ja, für den Jungen ist natürlich besonders bitter, weil er wurde schnell ins kalte Wasser geworfen und äh, hat sich dann genau zur falschen Zeit verletzt eigentlich. Ich meine, Verletzungen kommen nie richtig zur guten Zeit, aber ich sage jetzt mal, Nick Mullins hätte vielleicht auch gespielt, aber ich glaube, von dem hätten wir jetzt weniger... Potenzial erwartet, dass der seine NFL-Karriere dadurch startet nochmal. Ein Jaron Hall hätte natürlich, äh, ja, so ein bisschen sich als Starter direkt katapultieren oder ins Starterfeld direkt katapultieren können. Gerade auch, wenn man überlegt, dass äh, Kirk Cousins der, der, der Vertrag ausläuft. Und ich glaube, ähm, jetzt meine ganz weit aus dem Fenster geholte Theorie, ähm, wenn jetzt ein Josh Dobbs sehr, sehr gut spielt diese Saison, dann, glaube ich, heißt das nichts unbedingt, dass wir Kirk Cousins nicht zurückholen würden. Wenn jetzt ein Jaron Hall äh, plötzlich gezeigt hätte, dass der schon auf einem NFL-Starting-Kaliber spielen kann, dann wäre es vielleicht auch äh, für Kirk Cousins Zukunft so ein bisschen dünner geworden in Minnesota. Jetzt liest man immer mehr, dass man ihn zurückholen möchte, dass Kevin O'Connell auch viel von Kirk Cousins hält und dass alle wissen, wie, wie, wie sehr er ihn wertschätzt. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass es nach der Saison heißt, wir, wir holen Kirk Cousins zurück. Ähm, und er auch so ein bisschen ja gesagt hat, er möchte Minnesota seine Karriere beenden. Wenn jetzt ein Jaron Hall zum Beispiel eingeschlagen hätte, wäre das vielleicht nochmal anders gewesen. Hätte man sich nicht so früh festgelegt. Aber ich glaube, der Junge bekommt noch seine Zeit. Das darf man auch nicht vergessen. Er ist ein Fünf-Runden-Pick gewesen. Und ich glaube, er hat dann jetzt vielleicht eine Chance vertan. Aber vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, weil er noch nicht ready gewesen wäre. Und dann hier wäre es direkt ge äh, geheißen, so ein bisschen wie bei... Bei Jordan Love zum Beispiel, ja, der ist noch nicht ready, der ist noch nicht ready. Ähm, und der hat jetzt seine zwei Jahre bekommen hinter Rodgers. Zeigt natürlich erfreulicherweise aus Minnesota immer noch nicht so, dass er in die Fußstapfen treten kann. Aber wenn jetzt ein Jaron Hall komplett vernichtet worden wäre mit irgendwie einer Turnover-Differential ähm, von, keine Ahnung, äh, drei Touchdowns zu sechs Interceptions oder so nach zwei Wochen oder drei Wochen, dann hätte man äh, vielleicht in NFL-Kreisen, und gerade da ist die NFL ja auch schnell, ähm, ihn vielleicht direkt schon vom Hof gejagt und dann hätte man ihn vielleicht nicht nächstes oder übernächstes Jahr ins kalte Wasser wieder schmeißen wollen.
0: Ja, ich glaube auch, man äh, muss ihn da so ein bisschen ermutigen, einfach äh, dran zu bleiben. Für ihn persönlich, glaube ich, bitter, dann bekommst du die Chance, äh, bereitest dich vor. Das sah auch teilweise ja gut aus, was er gegen die Falcons dann gemacht hat, ähm, bis er dann eben verletzt raus musste. Mit der Concussion. Ähm, aber ich glaube auch, er wird seine wird seine Chance dann noch bekommen. Und das ganze Thema äh, rund um Quarterback nehmen wir dann in der Offseason, glaube ich, nochmal auf. Da wird äh, spannend zu sehen sein, was jetzt auch die nächsten Wochen äh, passiert. Und hoffentlich äh, kann Dobbs da weiter so performen. Und dann, ähm,
1: glaube ich, wird das ein besonders spannendes Thema. Aber zurück auf Sonntag zu schauen, da wird es definitiv mit Josh Dobbs natürlich dann an das Center gehen. Ähm, lass uns mal hier Butter bei der Fische machen. Äh, die Broncos sind zu Hause mit zweieinhalb Punkten Favorit und das Over-Under ist bei 43,5. Also die Buchmacher gehen eher davon aus, dass die beiden Defenses das Spiel so ein bisschen äh, ja, low-scoring halten können. Was glaubst du denn, wie wir jetzt ausgehen? Ja, ich
0: also Low Scoring hin oder her. Ähm, das haben wir zum Beispiel bei äh, den Saints auch gesagt oder ähm, haben die Buchmacher das auch so gesehen und ich habe mich da dann ähm, auch ja, so ein bisschen mitreißen lassen. Ich glaube, diesmal wird es gar nicht so low-scoring. Ähm, 26, 23, natürlich in klassischer äh, Minnesota-Fashion werden wir das äh, nur knapp und in äh, wahrscheinlich wieder mit Puls von äh, 250 bei mir äh, gewinnen. Wird also mal wieder kein entspannter Sonntag. Ähm, und meine Bold Prediction ist, dass nachdem... Russell Wilson ja zuletzt wirklich äh, Turnover frei geblieben ist, ich glaube, seine letzte Interception hat er in Woche 6 geworfen, sage ich, ähm, wir äh, schaffen weiterhin den Trend und gewinnen das Turnover-Battle und äh, sehen zwei Turnover von Russell Wilson.
1: Ich hoffe, äh, das verteilt sich dann wieder schön auf die Defensen, Mikel Blackman ist da heiß drauf, also von daher ähm, kann ich mir gut vorstellen, ich bin da so ein bisschen auf der ähnlichen Seite. Ich glaube auch, dass es wieder richtig knapp werden wird. 23, 21, ähm, also, also richtig eng. Ähm, ich glaube, wir sehen drei Rushing-Touchdowns von unserer Offense. Wenn Madison spielen kann, er ist ja noch ein bisschen limited, dann glaube ich von Madison Dobbs und Ty Chandler jeweils einen. Ähm, von daher, ich bin noch nicht geil. ganz sicher, wen ich aufstellen soll. Das, deswegen muss ich auch wach bleiben, weil ich habe nämlich mir Chandler von den Wavers geholt. Und ich habe Madison aber auch. Das heißt, ich muss jetzt gucken, äh, wem traue ich da mehr zu. Beziehungsweise wenn Madison, wenn es heißt, ja, der ist ein bisschen angeschlagen, dann werde ich vielleicht einfach mal das Risiko eingehen und Ty Chandler aufstellen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass der vielleicht weniger Snaps bekommen wird, wenn beide fit sind. Aber eben Big äh, Play so sieht es aus, die richtig wichtigen Dinger bekommen wird.
0: Ja. ja, das und er ist auch, wie gesagt, ja der Explosivere von den beiden. Ähm, ja, ich äh könnte mir gut vorstellen, dass wir da vielleicht den ein oder anderen längeren Run von Ty Chandler sehen und äh, hoffentlich dann auch einen Touchdown.
1: Ich bin richtig heiß schon wieder auf Sonntag. Es kann wieder nicht äh, schnell genug kommen. Äh, und Ist ich so. freue mich schon auf Sunday Night Game, aber auch ganz cool eigentlich. Das Positive dann dran: man kann ganz entspannt die Red Zone gucken und dann äh, irgendwann dann rüberschalten sozusagen. Ähm, ja, bis dahin würde ich sagen Skull und dann nächste Woche wieder zum Skull Report einschalten.
0: Skoll, macht's gut.